0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 98. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar compartiendo con ustedes un programa muy especial en dos temas específicos. Vamos a estar presentando el mensaje del Papa para este mes de septiembre, esas intenciones que él presenta sobre el cuidado ambiental y específicamente sea vida sostenible, dedicándola específicamente a los jóvenes. ¿Cómo deberíamos motivarlos y estar más unidos a esas ideas y a fuerza que ellos tienen por cuidar la casa común y segundo vamos a tener una entrevista que usted va a poder escuchar con el químico miomar soto torres él trabaja directamente con una de las dos farmacéuticas moderna así que eh, vas a conocer de mano toda la información que él tiene sobre las vacunas Qué es lo que tienen dentro, cómo se preparan, cuáles son las cosas y qué es lo que él hace Porque él es una de las personas que mantiene la calidad del producto Específicamente de la vacuna para que sea disponible y viable para todas aquellas personas que van a utilizarla Así que quédese con nosotros, compártelo, dejar de saber a todo el mundo Que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones de podcast favoritas Porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar pues iniciamos esta primera parte hablando de un tema específico. El Papa Francisco siempre, como obviamente hemos hecho anteriormente, todos los meses él saca sus intenciones. Y las intenciones del Papa pues tienen un tema específico por el cual él se dedica o por lo menos presenta. Y este mes de septiembre ha querido utilizar el, la vida sostenible, un, un tema de la ecología, específicamente de esa ecoteología, que él ha estado utilizando y basando todo el tiempo, desde que escribió el Laudato Si, desde que ha escrito otros argumentos diferentes. ¿Por qué? Porque el Papa es muy, af, muy afín con todo lo de la naturaleza. Y yo creo que este sentido de poder cuidar la casa, el planeta, es algo que ha estado presente en él desde el pontificado. Eh, recientemente, como ayer... Eh, ayer salió por la mañana una entrevista que le hizo Herrera, uno de los comentaristas y periodistas más distinguidos de España en radio y tuvo una entrevista con el Papa Francisco por una hora y pico. Yo voy a estar más adelante dedicando un programa a esa entrevista y les voy a poner parte del audio, pero lo interesante de la entrevista es que en un momento en específico él menciona y habla de cómo cambió toda su, su mentalidad sobre la ecología luego de Aparecida. Eh, cuando Aparecida fue redactada en el 2007, él dice que eso comenzó a abrir su mente a un aspecto mucho más del cuidado de la naturaleza y de la ecología. Me encantaría que entonces tomamos el, vamos a tomar el espacio de ponerte el audio dedicado a, a, este, a este mensaje, específicamente esta intención que el Papa Francisco desea presentarnos a nosotros para este mes de septiembre. Escuchemos.
1: Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis, de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental, reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales, son a menudo perjudiciales para la Tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible. Inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar en un tiempo en que ya nosotros no estaremos.
0: Ahí específicamente escucharon. El mensaje está muy bien, muy sencillo, muy simple, pero profundo resalta más la vida o la imagen de los jóvenes y lo dice bien claro, la juventud que está mucho más consciente del cuidado del planeta que tiene toda la razón. Hoy en día los movimientos ecológicos o las protestas y las marchas ecológicas o la preocupación ecológica viene más de los jóvenes, de las personas jóvenes que entienden que tienen que cuidar su planeta. Y bien claro en el mensaje dice, pues ellos lo hacen y nosotros tenemos que apoyarles, porque al final del día, verdad, ese es el futuro de ellos, esa es la tierra donde ellos van a vivir. Y dice bien claro, y nosotros que ya no estaremos. Entonces deja de relieve y un poco de claro ese sentido de esa ecología y tratando de, yo creo que mitigar y dando un golpecito suave, sencillito, pero dando un golpecito a estas Personas dentro de los mismos países, sea gobernantes o también personas dentro de la iglesia que son mayores y que tal vez no entienden que el cuidado del planeta es necesario y que hay un calentamiento global que estamos mirando. Ahora que estamos en Puerto Rico y en esta área del Caribe en la temporada alta de huracanes, vemos muchas veces cómo se siguen formando cada vez más fuertes. Como este verano, este tiempo de verano ha sido catalogado a nivel mundial como el verano más caluroso. Este julio, yo creo que fue el mes más caluroso, fue catalogado el mes más caluroso, y ahora nosotros en agosto vivimos un mes bastante caluroso aquí en Puerto Rico con muchos problemas, ¿verdad? Y con todo y con eso estamos pendientes a todo lo que pueda pasar ya esta temporada de Y todo esto es a causa del calentamiento global. Y muchas veces el egoísmo que presenta, que menciona el Papa, ese egoísmo de que yo quiero hacer lo mío. Ah, que el planeta no tiene nada que ver conmigo. No, no podemos ser egoístas. Debemos entender muchas veces la realidad y que es la casa común, es la casa de todos. Y que en algún momento me voy a ir, pero quienes se quedan tienen que disfrutar de lo mismo que disfruté yo o mejor. Porque tampoco es que le vamos a dejar un basurero y entonces ahora disfrútate lo tuyo, toma. Vete arréglalo tú, eso no funciona así. Cuando uno invita a alguien a su casa, uno limpia la casa completamente y uno la tiene bien para cuando la persona venga pueda disfrutar también de eso, sea el visitante o sea los residentes. Y uno hace que la gente mantenga la casa bien. Como una madre le dice a sus hijos que recojan su cuarto y que recojan las cosas y que ayuden en los quehaceres de la casa, nosotros como seres humanos tenemos que decirle a los demás que también pongan parte en el crecimiento y en la mejora y en las mejorías, mejor dicho, disculpen, del planeta para poder mantener una casa común como debería ser. Como les dije específicamente al principio, tengo una entrevista ahora con mi Omar Soto -Torre, y vamos a estar hablando de las vacunas. Él trabaja directamente con Moderna. Yo sé que le está pendiente para escuchar el programa y le quiero pedir disculpas primero porque la entrevista está casi completa. Solamente la parte final, no sé qué pasó, se fue. Eh, se desapareció, nada seguí buscando todo este tiempo ¿verdad? y no he podido encontrarla, eh, estoy por el dialogar con él y tal vez si la puedo bajar, ¿verdad? lamentablemente no la pude tener la mayoría de la información está aquí, él habla muy bien de las vacunas, una persona que conoce es un químico y yo sé que él va, eh, a ustedes les va a gustar todo lo que él va mencionando lamento mucho que haya un corte abrupto al final porque se perdió el audio, solamente quedó la parte mía la parte del desapareció y yo no iba a poner solamente mi parte porque la entrevista es para que él hable, no solamente yo. Y pues lo lamento demasiado, de verdad. Si más tarde puedo conseguir la parte con que falta y la pueda rescatar, entonces voy a poner un programa especial nada más con toda la entrevista completa. Pero no tengan problema que todo lo que se habló al principio está ahí bien. Él habla muy bien de la vacuna, habla de todo, de cómo se hace, lo que funciona las diferentes preguntas que han salido, si realmente tiene, tiene un chip adentro o no, y lo contesta muy bien. Lo único que se nos quedó fue la parte final, que era más un consejo de su parte a las personas que tal vez no confían en la vacuna. Pero, pero de verdad que como quiera le agradezco a mi Omar por el tiempo y por haber sacado su espacio. Es una persona muy ocupada, trabaja un tipo trabajador, y de verdad lamento mucho que esa parte final se me haya perdido, que era muy valiosa su mensaje que quería decir. Así que nada, yo espero que disfruten de esta entrevista. Saludos a todos los que nos escuchan por este medio del programa. Como les dije al principio, específicamente en la introducción, hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar dialogando sobre las vacunas. Yo sé que esto ha sido un tema que se ha desatado en diferentes países y específicamente aquí en Puerto Rico. Y yo quise invitar a una persona directamente que trabaja con una de las dos vacunas que se han utilizado en esta área, ¿no? en Puerto Rico y en Estados Unidos. Eh, quiero que después lo explique, él va a dar toda su explicación y mi plan es que con este tema podamos dejar toda la información clara, puesta de relieve ahí para que usted la tenga, con todo clarísimo y usted va a hacer sus propias conclusiones y usted va a decidir porque no venimos aquí ni a ofender ni a decir si sí para este lado ni para el otro, venimos a poner la información como está. Así que le doy la bienvenida a mi Omar Soto Torres a este programa de Notas de Fe y Vida. Saludos mi Omar.
2: Saludos Saúl, muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí.
0: Me encantaría iniciar, obviamente, para hablar un poco, que la gente sepa a qué te dedicas y en dónde trabajas actualmente.
2: So, yo me dedico, yo soy químico de profesión, yo, pero trabajo en el área de lo que le dicen QA, que eso en español sería aseguranza de calidad, para una industria farmacéutica que se llama Catalan Pharma Solutions. Y actualmente eh, yo estoy encargado de ser representante de calidad de Moderna en Catalan y trabajo directamente con ellos, eh, asegurándome que todo el proceso esté, siendo que toda la manufactura de la vacuna eh, esté en cumplimiento con las regulaciones y los procedimientos que tenemos eh, en Catalan, y que, sea, y que la vacuna sea también eh, compliant con las regulaciones de la FDA. Y además ¿Y de eso, antes de eso, antes de, de la posición que tengo ahora, que llevo seis meses en esta posición, yo estaba a cargo de revisar eh, los expedientes de manufactura, que eso es una de las regulaciones de la FDA. Hay que tener lo que se llama un batch record y ahí está toda la receta de, de la manufactura. Es como una receta de cocina que se sigue y es un procedimiento. Y entonces yo estaba a cargo, mi grupo, yo era supervisor de ese grupo y yo estaba a cargo de... Eh, yo era la firma final de, de la vacuna. Yo era el que estaba probando y como que
0: estaba listo para uso humano. O sea, que tú eres esa última persona que va a definir que todo el proceso se hizo de la mejor forma posible para que estuviera en las altas condiciones para la gente.
2: Eso es así. Eso era ah, antes, ahora tengo un trabajo que soy representante de Moderna en esa compañía en Catalan.
0: Entonces, me gustaría preguntarte, obviamente, desde tu expertise del área que has trabajado y con la compañía, ¿verdad?, que te estás dedicando y todo lo que estás haciendo ahora mismo, para aquellas personas que nos escuchan y el debate que ha surgido en muchas partes del mundo, ¿de qué ¿Están hechas las vacunas y cómo funcionan en nuestro cuerpo? Estas Mira, vacunas específicas.
2: En términos generales, con esta nueva tecnología, eh, ahora mismo hay dos vacunas que son distintas. Por ejemplo, las de lo que es Pfizer y Moderna, que es la tecnología que relativamente nueva, que es lo del de RNA mitocondrial, mensajero, perdón. Eh, es el mRNA. Y está la otra, que es la vacuna Johnson Johnson, eh, que es la que tenemos en Estados Unidos, pero además de eso, eh, las vacunas que se usan en Rusia, la, por ejemplo, la de Sputnik, la de AstraZeneca también, y eh, la vacuna que se hizo en China, usan la misma tecnología, que es la misma tecnología que se ha usado por años en las otras vacunas, que es usando, eh, por decirlo así, lo del virus debilitado para crear los anticuerpos. Pero la tecnología de Moderna y Pfizer se usa lo del de RNA mensajero, entonces para eso mismo, para llevar un mensaje a tu cuerpo para que ya tenga
0: tu cuerpo las instrucciones de cómo atacar ese virus cuando llegue a tu cuerpo. ¿Y esa es la diferencia entre esta vacuna obviamente de Pfizer y Moderna con las otras que son las clásicas, ¿no? Así,
2: que al, fin, al final es más o menos igual, lo único que va, las dos van a crear los anticuerpos, pero la forma de crear los anticuerpos va a ser distinta en las dos.
0: Entonces muchas personas, obviamente cuando uno va escuchando siempre en las noticias, en el, los comentarios de la gente en la calle o en el periódico en muchos lugares y en el internet, que no siempre es la mejor fuente de uno conseguir información, pero las personas en las redes sociales y todos lados siempre han mencionado lo siguiente, que el proceso de crearla fue bien apresurado. O sea, que, ah, que estas vacunas de Pfizer y Moderna salieron muy rápido, que esto es algo de hace un año o menos de un año y que se aprobó porque esto es un apuro, apuro del gobierno. La realidad es realmente esto es muy reciente. Se, se tardó menos que lo que la gente podría esperar. Es algo apresurado.
2: Eh, lo que yo podría decir es que por la emergencia sanitaria que nos encontramos ahora mismo en el mundo entero, eh, se aceleró el paso, pero estas vacunas están siendo estudiadas por muchos años, porque el coronavirus lleva existiendo por muchísimo tiempo. Okay. Lo que pasa es que esto, el, el SARS, que, que hace unos años atacó, eso era un coronavirus. Eh, lo del MERS, que es el Middle Eastern Respiratory uh, Syndrome, eso es parte, eso es otro tipo de coronavirus, que por ejemplo, el MERS es el más mortal de todos. Claro. Y, y por eso se ha estado estudiando desde que atacó el MERS, desde que atacó el SARS, se, está, se están estudiando estas vacunas para el coronavirus. Lo único que ahora se usó, como esa, eso más o menos estuvo erradicado esas dos enfermedades, por eso se puso una pausa en el estudio de esas vacunas. Pero ahora se aceleró el proceso por esta, esta nueva emergencia sanitaria que tuvimos en este, en este momento. Y por eso fue que aceleró
0: todo, porque
2: ya estaba estudiado todo eso. Ya es algo que existía. Pero
0: claro que se podría, se podría decir que, como tú dices, ya existía. Obviamente se detiene, sí. pero entonces vuelve y se continúa el estudio a base de la nueva que salió, que obviamente es el COVID-19 como tal. Exacto. Ya los estudios estaban. Sí, que ya los estudios estaban. Hace Una, ¿verdad? Quisiera, déjame ver cómo refraseo esto, porque obviamente la pregunta no te la tenía ahí, pero es que quería este, hacértela. Eh, si, si ya estaba, ¿podría uno decir que es que no podemos comparar la tecnología que tenemos hoy en día y los avances tecnológicos con los, de, con los que la gente tal vez compara de los años 80, 70 o un poco más atrás? Exacto, porque la
2: vacuna del polio, la vacuna de la papera, de la varicela, todo eso, eso... Eh, la medicina no estaba tan adelantada como la está ahora, la medicina y la ciencia no teníamos los mismos avances tecnológicos de eso, pues por eso, por eso es que se acelera esto porque ya ahora mismo tenemos tanto avance tecnológico y científico y por eso eso es lo que acelera eh, la producción de
0: esta vacuna. Este, Una de las, las personas cuando hablan de la vacuna y específicamente tal vez aquellas personas que no creen en la vacuna como tal, mencionan mucho el porcentaje, como el porcentaje ha bajado del inicio, que había sido un porcentaje distinto y con esta variante Delta se ha disminuido. Me gustaría saber cuál fue ese porcentaje que iniciaron esas vacunas y por qué la variante disminuyó. Tal vez ese porcentaje de efectividad que como quiera sigue siendo alto, pero por qué hizo ese
2: esa disminución? Eh por las mutaciones que tiene el virus. El virus siempre está constantemente mutando. Eh, eso, eso es algo bien normal que pasa, pasa con la influenza también. Y, y de la misma forma que se da la vacuna de la influenza todos los años, eh, siempre está la influenza ahí porque siempre hay una nueva mutación, siempre hay una nueva variante. Y eso es lo que pasa con el coronavirus. Se está viendo que está mutando rápido y por eso es que sigue siendo efectiva la vacuna y por eso probablemente vas a necesitar el refuerzo, el tercer refuerzo, si es la de Moderna o la de Pfizer, y, y por eso es que para prevenir eso vas a necesitar el refuerzo en algún momento, pero sigue siendo efectiva y está comprobado que disminuye hasta incluso la transmisión y la hospitalización, que es lo que nos más nos preocupa.
0: Por lo menos uno ha escuchado y me gustaría saber si es tu misma opinión, este, por lo menos la vacuna, siempre han dicho que la vacuna no evita la enfermedad, lo que evita es la mortalidad, o sea, es que la gente fallezca a causa del COVID eso es real, ¿verdad? lo que se está diciendo por los científicos
2: eso, sí.
0: eso es así, porque si
2: vas a tener la respuesta de el sistema inmunológico tuyo va a estar preparado para recibir el virus y a la vez que lo reciba va a atacarlo, pero cabe la posibilidad de que te vas a enfermar igual, no, no al nivel de, que, de lo que si no tuvieras la vacuna, pero te vas a enfermar igual. Cuando yo era pequeño, a mí me vacunaron contra la varicela y me dio varicela igual. Eso es así, pero probablemente en un caso tan severo como me hubiera dado cuando no existía la vacuna. Incluso el sarampión, que ya se encuentra erradicado, eh, los casos de sarampión eran muy severos antes. Ya el sarampión ha desaparecido, pero igual siempre daba hasta que poco a poco se fue erradicando y ya no se escucha de casos de sarampión.
0: En tu opinión como, como químico, ¿verdad? una persona que se dedica en estos momentos, está trabajando con una de las compañías que desarrolla directamente, ¿verdad? ayudando en el proceso de la vacuna. Eh, ¿Entiendes que hoy son más seguras que antes?
2: Definitivamente. Eh, y las vacunas también eh, van cambiando. Por ejemplo, la vacuna, de, la vacuna de, de otra enfermedad probablemente se encuentra probablemente una mejor fórmula y con algún in ingrediente que sea... Menos alergénico para la gente, y por eso se modifican hasta vacunas de, ante, de, hechas para enfermedades que ya están erradicadas. Y eso es algo que siempre está cambiando, y por eso, se, seguramente, siempre eh, son mucho más seguras ahora, porque ahora mismo se sabe se va sabiendo si hay compuestos carcinógenos y todo eso, y se evita tener esos compuestos en las vacunas. So, yo considero que sí, son mucho más seguras ahora que antes.
0: Existe, y yo creo que esta pregunta te la hago, y yo sé que te sonará, te va a sonar el no es sé si rara, las he escuchado igual en muchos lugares, en Estados Unidos y en otros lugares, pero te la hago por dejarla y de ponerla ahí en la luz pública. Existe mucha desinformación a través de distintos medios, específicamente en las redes sociales y en todos lados. Y la gente siempre se pasa diciendo esta esta pregunta específica, y me encantaría escucharla de alguien que se dedicó a tener esa última firma para verificar que la vacuna fuera eficiente para la gente. Mi mamá, ¿realmente hay un chip dentro de la vacuna, como dice la gente? Mira, esto, esto es muy gracioso porque eh,
2: yo estaba en Twitter en estos días y vi un post de gente diciendo que, que se ha probado que la vacuna tiene el grafeno, que es un material que se está usando en la tecnología de 5G y va a ser el material del futuro en la fabricación de celulares computadoras y todo eso, pero vi un post de alguien que decía que la vacuna tiene grafeno. Yo veo las recetas todos los días y yo te puedo asegurar que ahí no hay nada de grafeno. Y por ejemplo, yo creo que si yo quiero ponerle un chip a alguien, yo no se lo pongo un Soto Torres, yo se lo pongo a alguien importante. You, yeah, yeah, you, yeah, hey, eso es así. Yeah. So, eh, no, definitivamente no hay eso. Eso completamente es desinformación. So, no, no hay nada
0: de eso. No, y también no es tanto eso, también que yo entiendo que vivimos también un tiempo en donde es fácil conseguir información y, eh, y difícil filtrar la información que llega. Sí, y, y, y alguien, perdona que te interrumpa, también no, no, no hay problema.
2: demasiadas páginas de, de teorías de conspiración que mucha gente las sigue y esa gente pone estudios entre comillas, estudios que son de que no son nada científicos, que simplemente están basados en teorías de conspiración. Y definitivamente uno tiene que
0: saber dónde busca la información. Claro, tienes toda la razón. Y yo esta pregunta no te la, pon, no te la puse, ¿verdad? No te la había enviado, pero me gustaría hacértela aquí. Si realmente puedes contestar contestarla y deseas, lo haces. No tengo ningún problema. Eh, ¿Por qué tú crees que tal vez en este ciclo que estamos viviendo es tan difícil que la gente confíe en la ciencia cuando en las épocas de la ilustración, cuando la ciencia comenzó a explotar y que empezó la gente confiaba tanto y hoy en día es tan difícil confiar una palabra de un médico de un científico, de un experto en un tema y la gente desconfía con una in in increíble la desconfianza que existe.
2: Eso es muchas de esas cosas son basadas en que eh, yo lo digo aquí como que la ciencia eh, hay como que este prejuicio de que la ciencia está completamente separada de Dios o de, o de la religión o lo que sea, y no es así, yo creo que la ciencia sigue siendo una herramienta que tenemos todos para esos mismos avances, de la, para crear avances en medicamentos, avances científicos, para avances tecnológicos, es una herramienta que Dios nos puso ahí, Dios nos dio esa herramienta de la ciencia y, to, y va de la mano, estamos usando el conocimiento que, que tenemos, que Dios nos dio para crear cosas para erradicar enfermedades y todo eso. Pero hay mucha desinformación de eso porque la realidad es que tú te enfermas, te da un virus mortal y hay que actuar con medicamentos y cosas así. Y eso no va a ser que se te va a ir por obra y, y, y de magia. Eso no va a ser magia que se te va a ir del cuerpo. Simplemente va a ser, se necesitan esos medicamentos y se necesita la ciencia para entonces eh, erradicar esas enfermedades.
0: A veces yo pienso que también, o sea, la cultura, muchas veces la cultura en que, en que vivimos y el tiempo que estamos viviendo, la gente como... Como que hemos creado esta cultura de desinformación y no solamente desinformación, sino desconfianza, porque todo lo que yo digo tiene que ser verdad y no puedo escuchar la opinión de la otra persona y llegar a verdades, yo creo que mutuas, para alcanzar una verdad más suprema. Eh, entendiendo verdad lo que la gente va diciendo, lo que los expertos dicen, pues lo que uno tal vez puede mirar de otro lado y pues uno llega a una conclusión mucho más veraz. Y yo creo que eso muchas veces lo que vemos, el egoísmo social, de pensar que yo tengo la última contestación y que la contestación del otro no vale nada. Sí, eso es por lo menos, es por lo menos mi opinión. <risa> y pues eso es todo por este episodio. Le agradezco a todas aquellas personas que semana tras semana nos siguen en las redes sociales. De verdad que muchas gracias a mi Omar por esa entrevista. vuelvo y lo repito, lamento que se haya ¿verdad? cortado abruptamente y que no hayamos podido escuchar ese mensaje final pero no se preocupen, yo me voy a dar la tarea de buscarlo esto a veces pasa con la tecnología uno piensa que todo está correctamente bien y pues cuando uno empieza a analizar y a buscar las cosas no están ¿verdad? como uno esperaba pero con todo y con eso le agradezco por su tiempo por el espacio que nos dio, ¿verdad? por el tiempo que compartió con nosotros eh, les aconsejo lo mismo que tal vez él decía, ¿verdad? confiar en las vacunas si usted tiene la oportunidad y usted ve, su miedo es totalmente diferente y no, ¿verdad? tal vez miedo a vacunarte porque le tienen miedo a las agujas o tal vez porque no tienen la información correcta mira ahí está toda la información correcta puedes buscar más información en internet, te puedes comunicar eh, a través de, de mi Omar Soto Torres, él tiene su cuenta allí en Facebook, le puedes escribir directamente para que él hable con ustedes y tal vez le conteste algunas preguntas si ustedes tienen pueden contactarlo, este, buscarlo en las redes sociales para que este, verdad La gente sepa quién él decía Y nos reíamos Porque yo le preguntaba Mira, dime las redes sociales Y dice, mira Mi Omar Soto Torres No vas a encontrar otro Mi Omar en, en Facebook Porque es el único que hay Y pues es la realidad el único que hay Ustedes lo pueden buscar Pueden escribirle Por favor, se los digo Con toda sinceridad ¿verdad? Yo no, soy aquí, no venimos aquí A obligar a nadie Venimos aquí a que la gente tenga ¿verdad? la información correcta y que con conciencia y con libertad usted si desea se lo haga recuerde que no es solamente para usted es también el bien común más adelante queremos hacer un programa vamos a hacer un programa un poco especial con con sacerdote con, con un amigo que siempre ha estado conmigo en el programa vamos a estar hablando sobre los decretos que sacaron aquí la Conferencia Episcopal puertorriqueña y la explicación que ellos dan sobre la libertad de conciencia. Muchas veces esa conciencia que debería estar bien formada y que nos ayuda a nosotros a poder comprender y tomar decisiones correctamente. Porque aquí en Puerto Rico, para aquellos que no lo sepan, se ha formado un poco una división, una disputa. O sea, la mayoría de las diócesis están unidas menos una que siente verdad que que está tratando de proteger esta libertad de conciencia que después los demás obispos han explicado bien claro que aunque ¿verdad? quieras defender la libertad de conciencia, tienes que defenderla en tanto y en cuanto la conciencia esté bien infundada y bien formada. Mientras tanto, uno no puede llevar ideología y muchas veces eso es lo que se nota no solamente en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, movimientos ideológicos que tratan de, de empujar ¿verdad? otras ideas que no son las reales. Así que nada, yo les aconsejo que con total libertad usted decida, pero siempre recuerde que se tiene que proteger usted cuando lo hace, se protege usted, pero también proteja a los demás. Y ese es el bien común. Eso es realmente el bien común y el estar enlazado a ese amor de Cristo que era para todo el mundo, no solamente para mí. Y nada, de verdad que les agradezco a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este programa. Ya estamos a dos programas para cumplir específicamente el episodio número 100. De verdad estoy muy agradecido. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, como Saúl Marrero 6 en Twitter y nos puede escribir a nuestro correo electrónico notas de fe y vida a gmail.com muchas gracias a todos, les agradezco por cada una de las cosas que ustedes hacen, las preguntas que nos envían, los diferentes temas, todo recuerden que nos pueden escribir, pueden decir todo lo que entiendan y más adelante la semana que viene, el episodio de la semana que viene va a estar dedicado un poco a esta entrevista del Papa Francisco que tuvo de hora y pico eh, con Herrera en España, hay unos temas ahí que están impresionantes y si veo si puedo invitar más gente para que podamos dialogar sobre lo que el Papa dice, habló de muchas cosas así que ustedes si quiere escucharlo, búsquelo en las redes sociales mías, en de aquí verdad para que usted vea que no hemos compartido todos los videos para que lo pueda escuchar. Si no, porque no me quieren seguir en las redes, que también lo entiendo, búsquelo en YouTube. Escriba El Papa con Herrera. El Papa con Herrera. Y ahí vas a encontrar el video. Una hora y media. Mejor dicho, es un audio, no es un video. Pero tiene imágenes de cuando Herrera llegó y saludó al Papa y todo. Así que puedes escuchar ese audio completo de la entrevista. Si también deseas esperar, el próximo jueves vamos a tener un programa especial sobre ese, esa entrevista. Así que muchas gracias a todos. Nos veremos ya la próxima semana y recuerden en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.